0: Ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Davi Rabê. Vamos orar mais uma vez? Pai, estamos diante da tua palavra e mais uma vez clamamos que ela fale conosco, que ela nos alimente. Que ela nos anime, Pai, e nos lembre da Tua salvação por nós, ó Deus, do Teu grande sacrifício em nosso favor. No nome de Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém, Pai. Um teólogo que eu já citei aqui algumas vezes, o qual eu gosto bastante, tive a oportunidade de ouvi-lo algumas vezes lá no Regent, chamado James K. Smith ele afirma que somos criaturas narrativas, que nós somos definidos a partir das histórias do qual nós nos vemos parte. E há muitas narrativas e muitas histórias em nossa cultura e no mundo. No entanto, apenas uma grande história é capaz de dar sentido para a nossa existência, a história do Evangelho, a história da salvação em Jesus Cristo. Se a gente não tem essa percepção de que as nossas vidas fazem parte de uma história maior, muitas vezes, e muito provavelmente, diante da adversidade, iremos perder o sentido da vida. Achamos que seremos como peças de quebra-cabeça que estão soltas, ou pontas soltas de um nó, de uma tapeçaria. No entanto, como nós temos visto aqui, ao longo dessa história e dessa grande narrativa por meio do livro de Ruth, Deus está trabalhando para fazer novas todas as coisas. E vimos no início que talvez Ruth e Noemi começaram essa jornada, como nós vimos lá atrás, achando que as coisas estavam completamente perdidas e desorientadas. No entanto, nós vemos aqui, no capítulo 4, no último capítulo desse belíssimo livro, a Deus completando a obra que havia começado na história de Noemi e de Ruth, e essa história tem continuidade, não se encerra nelas. E aqui nós continuamos aquilo que vimos na semana passada, no qual o capítulo 3 termina com uma espécie de suspense no ar. Ruth, uma moabita, nora de Noemi... Essa família que havia fugido da fome encontra um bom homem, do qual a sua colheita lhes dá o sustento. E Ruth, então, chega a Boaz, como seu resgatador, e pede para que ele a peça em casamento. Ela pede para ele, em capítulo 3, casa-se comigo, estenda suas asas sobre mim, resgate a nossa família. E aqui o capítulo 3 se encerra com suspense, porque Boaz falou que ele gostaria de casar-se com ela, mas havia um outro parente no qual tinha preferência para ser o resgatador daquela família. E aqui Noemi termina o capítulo dizendo para Ruth, espere, minha filha, espere, esse homem não vai parar de trabalhar até que resolva esse problema. No entanto, Ruth precisa aguardar para ver os dobramentos e não é difícil a gente se ver também em situações ah, como essa. E eu creio que todos esses personagens nos ajudam a entender a nossa própria história, a nossa própria narrativa e de como que Deus vai trabalhando, operando, redimindo, resgatando, nos colocando em situações e circunstâncias muitas vezes difíceis e adversas, no qual muitas vezes o que nos resta é esperar e confiar para ver aquilo que Deus vai fazer. Esse ato de espera não é um ato fácil. No entanto, a gente vê aqui no capítulo 4 que Deus continua a trabalhar, assim como Boaz continuou trabalhando. E aqui, rapidamente, nós vemos nos dez primeiros versos que Boaz ele foi para a porta da cidade para encontrar com aquele que seria o parente que teria preferência para pedir Ruth em casamento. Ele vai para a porta da cidade, o lugar onde aconteciam negócios, comércios, onde questões judiciais e legais eram resolvidas. Era o lugar do encontro. Era o lugar onde as coisas aconteciam, como numa pequena pracinha do interior das nossas cidades. Não dá para falar de Brasília, porque aqui não tem praça, né? mas, se você sai de Brasília, qualquer cidadinha, você vai encontrar uma pracinha onde a vida acontece. E, para lá, Boaz foi para ver se encontrava com essa pessoa. E aí diz o texto que Boaz encontra com tal fulano. Ele não tem nome, ele que não é revelado a sua identidade, apenas diz, ó oh, fulano, vem aqui, vamos conversar. Precisamos acertar aqui uma questão. E então Boaz afirma que ele era parente de Elimeleque e que ele teria direito de resgatar as terras de Noemi. Noemi que havia perdido o marido e os filhos, ela perdia também o direito sobre as propriedades, estava pobre. E alguém precisava comprá-la e resgatá-la em seu favor. E então Boaz então, propunha para que esse homem compre as terras de Noemi e que preservasse, então, assim, o nome dessa família e restaurasse a terra que foram perdidas por causa da pobreza e da miséria que essa família enfrentou e a tragédia que assolou essa casa. A gente não sabe quem é esse homem, e aquilo pega ele desprevenido. E, a princípio, ele diz, topo, tenho interesse, quero comprar as terras de Noemi, ah, vou... mas Boaz que não é bobo nem nada, ele omitiu uma pequena informação a princípio. Ele disse, muito bem, você quer comprar, mas junto com a terra vai vir uma noiva. Para que você adquira o direito da compra, você precisa se casar com Ruth. E aí o homem que foi convicto, dizendo, eu quero essas terras, viu uma oportunidade ali, de talvez, de investimento e de fazer o bem a uma família, ele dá um passo para trás porque ele se dá conta de que ele teria que se casar com Ruth, a Moabita. Boaz queria casar-se com ela, não estava tão interessado nas suas terras, e sim na família e na pessoa de Ruth. Mas aquele homem, então, dá um passo para trás e diz que não poderia fazer aquele ato, que aquilo ia pegar mal para ele. Ele começa a dar algumas desculpas, que ia ficar ruim para o lado dele. Ele começa a dizer, talvez, vamos ver... Eu vou fazer uma força. É... Eu suspeito que ele era brasileiro, gente. Quando alguém diz, eu vou tentar, vou fazer uma força para ir", pode ter certeza que ela não vai, ela não tem interesse. E aqui o homem, ele mostrou que não tinha interesse, então, de casar-se com Ruth. Boaz colocou ali a proposta e colocou esse detalhe como aquelas pequenas letrinhas ali que a gente vê no asterisco no fim de um contrato mostrando que, então, aquilo explicaria esse homem se casar com aquela mulher e assumir, então, a história e a narrativa dessa mulher que foi resgatada pelo Deus de Israel e agora estava junto com Noemi nas terras de Belém. E aqui, Boaz, então, diz, se você não tem interesse em casar-se com ela, portanto, eu vou me casar com ela e ali ele firma aquele acordo diante dos anciãos da cidade, diante de testemunhas, e eles ali firmam esse acordo, essa promessa. Ele assume, eu vou assumir não apenas as terras de Noemi, que custaria-lhe caro, como também assumiria a mão de Ruth para que fosse preservado o nome de Elimelec, de Malon e de Quilion, marido e filhos falecidos de Noemi, e ali eles, então, selam um acordo, o sujeito que não tem nome tira o calçado, dá para Boaz, era uma das maneiras de firmar o contrato naquele tempo, é como alguém que assina, reconhece e firma. E o resultado disso, é, é, é bonito a gente ver que o resultado é louvor. A cidade celebra aquele ato. E os anciãos celebram e proferem bênçãos, para a vida de Boaz, para a vida de Ruth, para a vida de Noemi. E é interessante como essa narrativa, como um todo, tem um ciclo que se fecha, que se encerra. Porque lá no início, a história começa falando de escassez, de infertilidade, de pobreza e de fome. Mas o que nós vemos aqui no capítulo 4 são bênçãos sendo proferidas, bênçãos relativas à fertilidade, bênçãos relativas à prosperidade e à completude para essa família, por aquilo que Deus estava fazendo por meio de Boaz, por meio de Ruth, na vida também de Noemi. E aqui eu gostaria de destacar quatro bênçãos que aparecem aqui na história e na narrativa, e que nos ajudam a entender também a maneira pelo qual Deus trabalha conosco, o seu caráter, o seu cuidado, e aquilo que é revelado do Evangelho para nós por meio dessa história magnífica. Porque essa bênção e as bênçãos que são proferidas aqui dizem respeito, acima de tudo, a uma descendência. E a um filho prometido que viria, que alteraria não apenas o curso dessa família, como de todas as famílias da terra. E aqui, já no verso 11, nós vemos primeiramente a bênção que é proferida sobre Ruth, mediante o anúncio do seu casamento com Boaz. Aqui, 4, 11, diz, Somos testemunhas, o Senhor faça esta mulher que entra na tua casa, como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. Ruth, ao longo de toda a história, é chamada inúmeras vezes de Moabita, estrangeira. Falamos como os Moabitas eram um povo um inimigo do povo de Deus, um povo pagão, idólatra, cujos rituais de culto envolvia sacrifício de crianças diante de seu próprio Deus. Por isso, lá em Deuteronômio 23, dizia que nem o Amonita, nem Moabita entrará na assembleia do Senhor, nem ainda sua décima geração jamais entrará na assembleia do Senhor. Era um povo que foi amaldiçoado pela lei, pela sua própria rebelião, diante de Deus e contra o povo de Deus, mas Ruth encontrou graça diante do Senhor. Ela que antes e ao longo de toda a história foi chamada de Moabita, Agora ela é comparada com Lia e Raquel, as matriarcas que deram à luz as doze tribos de Israel. A bênção que é proferida para ela é de que você não é mais uma estrangeira, você não é mais inimiga, você não é mais uma estranha no meio de nós, você não é mais uma ameaça, você agora faz parte desse povo porque você abriu mão de tudo aquilo que você tinha, e Ruth abriu mão de tudo. Ela poderia ter voltado para o conforto do seu lar, para os seus pais, mas ela decide seguir Noemi e o Deus de Noemi. Ela abandona o seu povo, a sua religião, a sua história, para assumir uma nova história, uma nova identidade, numa nova terra onde ela seria considerada estrangeira por muito tempo. Mas agora, por aquilo que Deus estava fazendo no meio do seu povo e na vida dela, ela é agora comparada a mães que deram luz às gerações que formaram e constituíram o povo de Deus. Que experiência extraordinária que essa mulher experimenta. De alguém que é rejeitado, para trazer para dentro daquelas mulheres que eram consideradas como as, as verdadeiras mães de Israel. Isso nos nos remete também a 1 Pedro 2, 10, no qual o apóstolo Pedro, falando da nossa condição, também como filhos de Deus, como aqueles que agora se encontram em Jesus Cristo, ele diz, vós, cis, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que antes não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Porque o próprio apóstolo Paulo afirma que éramos, por natureza, filhos da ira, como outros também, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor que nos amou. Nós éramos estrangeiros, assim como Ruth. Nós éramos inimigos de Deus, assim como Ruth, mas pela sua grande misericórdia, ele nos amou, nos resgatou e nos traz, traz para dentro de casa e nos chama de família, de filhos, de filhas, por sua graça e misericórdia. E agora, da mesma maneira como o Senhor capacitou Raquel e Elia para que dessem luz às doze tribos de Israel, os anciãos da cidade desejam que o Senhor faça o mesmo com Ruth, dando continuidade à linhagem dessa família, como nós vemos aqui. Em segundo, nós vemos uma bênção que é proferida sobre Boaz, na sequência do texto. E tu, Boaz, verso 11... Ate valorosamente, Efrata, faze teu nome afamado em Belém, seja tua casa como a casa de Pérez que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Essa oração, como alguns comentaristas apontam, é uma oração não apenas por prosperidade, por boa reputação, é uma oração por retidão, para que o nome de, de Boaz seja conhecido na cidade, não por ser um homem próspero, mas por ele ser um homem íntegro, um homem que faz o bem, que é generoso e que transforma a vida daqueles que passam ao seu redor. Boaz já era um homem rico e, como vimos, já era um homem generoso por aquilo que Deus já havia feito na vida dele. No entanto, esses homens proferem, então, uma bênção para que ele continue a preservar um caráter transformado, para que o nome dele fosse conhecido, não pelo seu próprio trabalho, não pelo seu próprio esforço, mas por aquilo que Deus estava fazendo. O verdadeiro tesouro do homem não é possuir, possuir bens, mas encontrar-se fiel diante do Senhor. E é essa bênção que Boaz recebe por aqueles anciãos como nós temos também em Provérbios 22, mais vale um bom nome do que as muitas riquezas. O ser estimado é o melhor do que a prata e do ouro. É melhor ter um nome escrito no livro da vida do que o um nome ter escrito nos noticiários. É melhor ter um homem um nome bem-quisto diante de Deus do que um nome bem-quisto diante dos homens, mais distante do Senhor. Isso me faz lembrar das palavras do Zé Machado, pastor, amigo querido de muitos de nós, no qual diz que devemos cuidar do nosso caráter e deixar que Deus cuide da nossa reputação. E que na América Latina, um país, num país como o nosso, não há nada mais revolucionário do que a integridade. Mais do que ideologias, mais do que projetos. A integridade é aquilo que há de mais revolucionário. A integridade foi o que preservou a vida de Ruth e que permitiu que ela chegasse aonde chegou, porque ele olhou com misericórdia e não explorou a sua situação e, por meio disso, Deus a ousou também para trazer redenção para essa família. No entanto, não apenas o nome de Boaz seria preservado por meio da sua integridade, a bênção continua falando que a, ele, a casa dele seja como a casa de Pérez, que foi filho de Judá e de Tamar, para que a seu nome seja preservado por também por gerações. Uma nova referência à sua descendência. E é interessante essa comparação, falar de alguém tão íntegro como Boaz, sendo comparado com Pérez, filho de Judá e Tamar. Se vocês se lembram, no livro de Gênesis descreve a luta de Tamar, que era nora de Judá, que perdeu seu marido e também não possuía descendência. No entanto, ela, no seu desespero, se finge ser uma prostituta e se deita com seu próprio sogro para que preservasse a sua linhagem. Tanto Ruth quanto Tamar perderam seus maridos, não tiveram filhos e foram atrás de um futuro melhor, mas nós vemos um contraste grande entre as duas, enquanto Ruth revela plenamente quem é e gera um filho legítimo, Tamar esconde a sua identidade engana Judá, o seu sogro e se deita com ele e dá luz a Pérez. No entanto, e vemos aqui também que Boaz, a sua relação com Ruth é de provisão e cuidado, enquanto Judá, achando que Tamar, uma prostituta, se aproveita dela. Duas histórias muito distintas, no qual são conectadas por um único fio, fio que é a graça e a misericórdia de Deus. Não é mérito. Nós vemos aqui que mesmo diante de absurdos, como o que acontece entre Tamar e Judá, Deus não deixa de cumprir os seus propósitos e as suas promessas a história tem sequência e tem continuidade, não por aquilo que eles conquistaram pelo seu próprio mérito, mas porque Deus prometeu que ia preservar essa família. E assim ele faz também por meio de Boaz e de Ruth, que envolvia, sim, a transformação de caráter, que envolvia a transformação do nome deles para que fosse um nome íntegro e bem quisto no meio do povo por aquilo que Deus havia feito por eles. E a promessa é de que o Messias viria pela casa de Judá por meio de Pérez. E nós temos aqui a continuidade dessa mesma história por meio de Ruth e de Boaz, que dá a luz a Obed. E isso nos leva à terceira bênção, a bênção sobre Noemi, Versos 14 e 17 diz, Então as mulheres disseram a Noemi, Seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto que será teu resgatador. Que seja afamado Israel o nome deste, ele será o restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois a tua nora que te amo o deu à luz e ela te é melhor do que sete filhos. Noemi tomou o menino e pôs um regaço entrou a cuidar dele e as vizinhas lhe deram o nome, dizendo, a Noemi nasceu um filho e lhe chamaram Obed, e este é o pai de Jessé pai de Davi. Curioso que não é Ruth e Boas que dão nome ao filho, são as vizinhas. Já pensou aos seus vizinhos e vizinhas dando nome aos seus filhos? Ou se toda criança que nascer aqui na igreja, a gente se reúne aqui, a gente vai decidir quais vão ser o nome dos filhos das crianças aqui. Acho que ia ser interessante. Mas o que é bonito aqui, nessa expressão de bênção e de louvor, no qual as vizinhas de Noemi fazem com relação à sua própria história, é que no capítulo 1, quando Noemi volta de Moabe a Belém, as mulheres se perguntam: quem é essa mulher? Será que essa é a mesma Noemi que foi embora tanto tempo atrás? Elas são incapazes de reconhecer, incapaz de reconhecer quem era Noemi por causa da sua fisionomia, das suas feições, por causa da miséria, da dor, do luto do qual Noemi havia enfrentado. Mas agora essas mulheres, talvez as mesmas, exultam ao Deus que resgatou Noemi, que não abandonou Noemi. Essa viúva sem filhos, que voltou de mãos vazias, sem marido e sem descendência, mas agora termina com os braços cheios. Como a criança que agora ela passa a cuidar, passa a ninar, passa a segurar no colo. Ela que chegou de mãos vazias, termina a história com os braços cheios. Deus dê ela um neto. E o texto afirma que ele seria o seu resgatador. É curioso que não é nem mesmo o Boaz. O seu resgatador não seria um marido ou mesmo um filho de sangue, e sim um filho adotivo, o filho de sua nora. E ela experimenta, então, a redenção por meio de uma comunidade, de uma nora que adota ela como mãe, por meio de um filho que não é seu, mas que agora passa a ser o seu descendente. É ele que preserva a sua história. Ele será o restaurador dela, na sua velhice, o seu consolador. Isso nos lembra a história de outra mãe que também, ao perder o seu filho, ganhou outro, quando nós vemos Maria e João aos pés da cruz de Jesus, mostrando que a cruz cria novos laços de relacionamento, não por consanguinidade, sim pelo sangue de Cristo derramado por nós. Deus proveu para Noemi, dando-lhe Obed e Ruth como família. E o verso 15 traz uma expressão extraordinária, porque diz, pois tua nora que te ama o deu à luz e ela te é melhor do que sete filhos. Essa talvez seja uma das expressões mais belas e poderosas acerca de uma relação de amizade e amor que nós temos aqui no texto entre Ruth e Noemi. Diz o texto que a Nora era melhor do que sete filhos. A relação entre Nora e sogra nem sempre é simples. Simples ou de genro e sogra. Mas aqui está dizendo que Ruth era melhor do que sete filhos. E isso diz muita coisa num tempo como aquele. Na antiguidade, e até hoje em certas culturas, é esperado que mulheres gerassem fi filhos homens. A descendência era contada a partir dos filhos do sexo masculino, e não das filhas mulheres. E sete naquele tempo, e no contexto das escrituras, é considerado o número da perfeição. Então, essa expressão aqui é uma expressão proverbial, no qual o texto está dizendo que Ruth foi para Noemi melhor do que uma família perfeita. Porque isso que sete filhos quer dizer, é uma família perfeita, que tem tudo. E o texto está dizendo que Ruth, a sua nora, é melhor do que uma, filha, do que uma família perfeita. Isso não quer dizer que Ruth substitui os filhos perdidos. Não se trata disso mas nos mostra que família e filhos são importantes, mas não são tudo. Porque há relações estabelecidas por meio do pacto de Jesus Cristo que são tão transformadoras e tão poderosas que podem impactar nossa vida por inteiro. E talvez nós podemos lembrar e pensar em tantos momentos onde amigos e pessoas que foram constantes conosco na caminhada, tiveram um impacto transformador em nossas vidas, talvez até mais do que irmãos e irmãs uh, sanguíneos, ou mesmo pais, ou, só, ou, ou parentes. Mas o texto nos mostra mais que existe um amor que todos nós carecemos e ansiamos, no qual Ruth demonstrou para Noemi que revela um amor maior que vem da parte de Deus. Curioso, por que Ruth, o livro de Ruth se chama Ruth e não Noemi ou Boaz, que talvez são personagens que aparecem até mais do que própria Ruth ao longo do livro. Mas aqui nós vemos em Ruth a expressão de um amor benevolente, Hesed, como dissemos alguns domingos atrás, um amor pactual e sacrificial que não mede esforços para revelar-se alguém independente de mérito. O amor que é expressado de Ruth para Noemi é o mesmo ou um amor que espelha o amor que Deus tem por nós, por meio de Jesus Cristo. E é por isso, então, que o amor de Ruth para com Noemi é melhor do que sete filhos, do que uma família perfeita. Noemi achava que Deus tinha virado as costas para ela, que Deus tinha abandonado na sua miséria. Mas Deus proveu para ela uma filha, uma nora, uma moabita, que sinaliza um amor revelado por meio de Jesus. Um amor que, assim como nós vemos em Cristo, é alguém que também deixou a casa de seu pai, se encarnou e viveu em terra estranha. Jesus, assim como Ruth, saiu da terra e da casa de seu pai, nasce em Belém. Ele vem ao encontro da nossa miséria, da nossa falência, da nossa incapacidade de salvar nós mesmos, e diz para nós, assim como Ruth diz para Noemi, lá no capítulo 1 aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. E eu vou enfrentar a morte por amor de ti. É a promessa que Ruth faz para Noemi e é aquilo que Cristo faz por nós. Essa certeza de que nós jamais estamos desamparados porque Cristo conhece a dor daqueles que sofrem, porque Ele mesmo, na sua história, na sua própria trajetória, experimentou as marcas e as feridas de ser abandonado pelo seu povo e até mesmo de ser ah, desamparado por aqueles que amava por amor de nós. Jesus, na sua cruz, é aquele que nos resgata dos nossos próprios pecados e nos dá um novo sentido para a existência, um novo nome, uma nova família e uma nova vida, no qual, do alto, nós podemos ouvir essa voz que diz, você é o meu filho amado, em quem eu tenho grande prazer. Você não está só. Mesmo diante das perdas, Noemi encontrou Ruth. Ruth e nós podemos encontrar um Deus que é Pai que nos abraça, mas esse resgate, essa redenção também acontece de uma relação dentro de uma relação comunitária no qual nós podemos experimentar também desse amor. A Igreja está longe de ser perfeita, mas é um ambiente onde esse amor deve ser cultivado, expressado, o lugar onde pessoas mais velhas são consoladas pelo amor cuidadoso e sacrificial e gratuito de pessoas mais novas, e jovens adolescentes sendo enriquecidos pela companhia de pessoas mais experientes e sábias. Pais encontrando novos filhos, filhos encontrando novos pais e novas mães. A cruz cria novos laços familiares, novas fronteiras de responsabilidade. É assim que ele sara os de coração quebrantado, lhe as feridas, é o que diz Douglas Webster no livro Em Dívida com Cristo, no qual nós lemos aqui todos os anos durante a Páscoa, meditando nas palavras de Jesus que ele profere a João e Maria. A cruz tem esse efeito transformador nas relações humanas, abrindo um novo caminho para novos afetos que mudam as nossas vidas. Noemi, então, experimenta a redenção por meio de um filho adotivo em meio a uma comunidade formada por amor pactual. E assim também nós podemos ver as nossas próprias histórias sendo redimidas e refeitas dentro de um ambiente comunitário onde diferentes gerações expressam cuidado cuidado um do outro. Creio que essa é uma das grandes riquezas e possibilidades de um ambiente como o nosso, como esse. E, às vezes, em atos e gestos pequenos, nós podemos ver o grande amor de Deus e o seu grande cuidado por nós, por meio do cuidado mútuo entre as diferentes gerações. Mas a história não se encerra ali. A história de Ruth e Noemi não termina com Ruth, Noemi, Boaz e Obed. Nós vemos aqui, ao longo da história, que Deus provê um filho a Boaz e Ruth, um Redentor para Noemi, um Rei para Israel e um Messias para o mundo. O texto termina com a genealogia e com as continuidade das gerações que vêm em seguida. Verso 18 diz, são essas as gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arrão, Rão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Gessé, e Gessé gerou Davi. O livro se encerra mostrando os descendentes dessa família, no qual vai culminar no reinado de Davi. O Boaz e Ruth, que ambos estavam, talvez, condenados a ter o seu nome extinto do livro, dos livros da história, agora são vistos e são reconhecidos como os bisavós do rei Davi, o rei mais celebrado de Israel, que derrota os inimigos, unifica o reino, e cujos profetas, então, anunciam ele como o paradigma do futuro Messias. A história de Ruth de Boaz é situada dentro de uma história maior. Ela não tem um fim em si mesma. Da mesma maneira como as nossas vidas tampouco têm um fim em si mesma, elas fazem parte de uma grande e maior narrativa no qual Deus está em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. E essa genealogia aqui, nós vemos ecos também na genealogia de Jesus, descrita lá em Mateus. Alguns desses mesmos nomes, somado de alguns outros nomes, de homens e mulheres. E Deus aqui não oculta o nome de pessoas que até mesmo cometeram atrocidades para mostrar como que Ele vem enviar o Seu Filho, o Salvador, para o mundo. No qual... Deus não oculta, e o evangelista Mateus, no capítulo 1, fala que Judá gerou de Tamar Péres e Pérez a Zera. Tamar que enganou a Judá. Fala de Raabe como sendo mãe de Boaz. Raabe que foi a prostituta que abrigou os espias, como a mãe do Boaz que nós vemos no texto. Nós vemos dentro dessa genealogia Davi, que, apesar de ser um rei célebre, adulterou com Batseba e, então, dá origem a Salomão. E assim nós temos a continuidade da história dessas famílias até chegar, se em Jesus Cristo, filho de Maria e José. Deus vem ao mundo por meio de famílias imperfeitas, por meio de pessoas imperfeitas, quebradas, adúlteros, mentirosos, prostitutas, e assassinos. Pessoas pecadoras, homens e mulheres que enfrentaram dores, tristezas, tragédias. Mas nada disso foi empecilho para Deus cumprir a sua obra. E Deus dar continuidade ao seu projeto salvífico. Pessoas improváveis, por meio de circunstâncias improváveis, mas que foram usadas por Deus para cumprir o seu propósito de enviar o seu Filho Jesus para nos salvar, para nos redimir e para nos resgatar, para nos dar, então, um novo nome, uma nova herança, uma nova identidade. E aqui eu concluo mostrando algumas realidades no qual nós podemos aprender com toda essa narrativa e essa história mostrando que nem mesmo o pecado e a dor são barreiras para impedir o trabalho de Deus em nossas vidas. Não importa a tragédia do passado ou o pecado do passado, Deus é aquele que apaga as transgressões, que paga a dívida e pode fazer novas todas as coisas em Jesus Cristo. Deus não se esquece do seu povo, mesmo em meio à adversidade, ele continua sendo o Senhor, que sustenta, ampara e cuida do estrangeiro, do órfão, da viúva, e ele o faz também dentro de um ambiente comunitário. E ser parte do povo de Deus significa ser parte de uma comunidade de acolhimento, de amor, de entrega, de sacrifício e de responsabilidades mútuas, no qual nós podemos expressar esse amor que vem da parte de Deus. E, por fim, as nossas vidas não se resumem em nós mesmos, não somos o centro do universo. E muitas vezes, principalmente em momentos de dificuldade e dor, podemos achar que Deus perdeu o fio da meada, deixou uma ponta solta na história, que a vida não faz sentido. Mas nós vemos aqui, por meio dessa história e dessa narrativa, Deus tecendo a sua história de salvação, no qual Deus traz completude e plenitude por meio do Seu Filho Jesus, o verdadeiro descendente de Ruth e de Boaz. E as nossas vidas, famílias histórias são parte dessa grande narrativa no qual Deus está, por meio de Cristo, reconciliando consigo mesmo todas as coisas, no qual nos dá o privilégio de fazermos parte por meio da cruz de Jesus. A sua obra é como de um tapeceiro. E como diz a canção do Stênio Márcios Deus é um grande artista que vai fazendo o seu trabalho, incansável, paciente, no seu tear, o tapeceiro. Não se engana, sabe o fim, desde o começo, tranças, voltas, mil desvios, sem perder o fio. As nossas vidas são como obras de tapeçaria, tecida de cores alegres e vivas que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagino o desfecho, mas, no fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o nosso bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte para a honra e glória do tapeceiro. Quando se vê pelo lado certo, todas as minhas cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo, o tapeceiro que está fazendo novas todas as coisas. Vamos orar. Senhor, nós nos achegamos diante do Senhor. O Senhor conhece as nossas histórias, as nossas dores, os nossos pecados, tudo aquilo que nos aflige, tudo aquilo que nos aprisiona, toda a escassez e pobreza de nossa alma que precisa ser preenchida com algo que vem do alto, Deus. Deus mas nós te louvamos porque por meio de Jesus Cristo o Senhor está restaurando todas as coisas, ó Pai. E assim como nós vimos que o Senhor é capaz de reverter histórias e circunstâncias improváveis usando pessoas ordinárias, ó Deus, como nós, que o Senhor venha completar também a tua obra em nós, ó Pai e que possamos confiar na Tua condução, na Tua direção em nossas vidas, ó Deus, que apontam por uma história muito maior, ó Deus, para a história de Jesus Cristo como Redentor, não apenas do povo de Israel, mas de todas as nações, que possamos nos submeter ao Seu reinado e reconhecer o Seu governo, ó Pai, como aquilo que pode trazer sentido às nossas vidas. Obrigado porque o Senhor é o nosso resgatador. Obrigado porque o Senhor é o, nosso, é o noivo que vem para resgatar a tua igreja. Obrigado porque o Senhor é o pão da vida que vem nos alimentar. Obrigado porque o Senhor é o tapeceiro que completa a boa obra, ó oh Deus. Que o Senhor seja glorificado em no nosso meio, Pai. Nós oramos e ti, no nome de Cristo Jesus. Amém, Pai. Você acabou de ouvir o podcast da IPP.